0: Hoy es día 6 de marzo de 2016 y este es el programa número 20 de Entre Personas. En este programa voy a comentar las respuestas de varios oyentes a la encuesta de febrero. Recuerdo que la pregunta que lancé para la encuesta de febrero fue la siguiente. ¿Cuál es tu método favorito para desarrollar tus competencias? Y además al final de este programa propondré la pregunta para la encuesta del mes de marzo. ¡Vamos allá! Como he dicho anteriormente en la encuesta del mes de febrero, realizaba la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu método favorito para desarrollar tus competencias? Esta vez, este mes, he recibido todas las respuestas por e-mail. No ha habido nadie que ha contestado por la página web. Y en total han sido ocho las respuestas que, pues, que me habéis enviado. Una menos que el mes pasado, pero también hay que decir que han sido todo, bueno, pues, personas que participaban por primera vez en esta encuesta. Solamente ha repetido una persona. Lo cual agradezco muchísimo ¿no? a estas ocho personas que, bueno, pues que se han tomado el tiempo para escribirme, pues unos de forma más extensa, otros de, de forma menos extensa, pero sí que todos comentándome bueno, pues que, bueno, pues cuál era aquel método que, que más les, les gustaba para desarrollar sus competencias. Os animo a todos que participéis, ya que la verdad es que cuantos más seamos contestando a estas encuestas que propongo al mes, pues más aprenderemos. Y si no a los hechos me remito, vais a ver que, que en estas respuestas para la encuesta de febrero, pues hay respuestas muy interesantes y que yo personalmente yo he aprendido mucho. Y, y bueno, y espero que también todos vosotros. Así que bueno, vamos, vamos a hacer el repaso de las respuestas que he recibido y un poco pues, algún comentario que me surge a raíz de, de cada una de estas respuestas. Bueno, la primera persona que. Que tengo aquí es Beatriz. Beatriz eh, contestó, me envió un email y contestó lo siguiente: Mi método favorito son los vídeos o películas. Creo que entran por todos los sentidos. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tu, por tu respuesta. Sí que es verdad que los vídeos de películas son un recurso muy utilizado en formación y desarrollo desde hace, desde hace ya años. ¿no? La verdad es que ver a, a actores expertos y actrices en situaciones similares a la vida real pues puede servir para aprender a enfrentar situaciones, no, observar habilidades, cómo las ponen en práctica, no, eh, incluso también qué es lo que se debe evitar, eh, qué es lo que no se debe hacer, y es cierto que al final cuando uno ve una película, pues utiliza varios sentidos, no, la vista, el oído, incluso hasta uno se emociona, o sea, yo yo personalmente yo me emociono mucho, yo soy muy llorón en esto de las películas y, y la verdad es que eso te lo hace pasar pasarlo incluso pasarlo mejor, no, porque te la verdad es que bueno es una sensación de inmersión total con la película y me parece muy interesante este método, una, algún, algún oyente más lo comenta, para aprender cosas, para aprender habilidades, para aprender formas de enfrentar a situaciones. ¿no? Así que me parece perfecto. Gracias Beatriz. La segunda persona, Roberto. Roberto contesta lo siguiente. Yo utilizo una mezcla de herramientas para desarrollar mis competencias. Solo leer libros? Concretamente tengo el objetivo de leer al menos un libro al trimestre relacionado con mi actividad profesional suelo realizar algún curso o seminario presencial por año o bien vía online y me gusta asistir a conferencias. No obstante, puedo decir que como más aprendo es intentando poner en práctica las ideas que he recogido a través de los medios anteriormente citados e ir mejorando su aplicación. Cada vez estoy más convencido, dice Roberto, que la única forma de mejorar competencias es practicando. Muy bien, gracias Roberto. Eh, comparto contigo que el entrenamiento es fundamental para desarrollar competencias. ¿no? Es como bueno, Antes nos decía Beatriz el tema de la película. Bueno, yo puedo ver una película y quedarme con algo y ya está, ¿no? O como tú, Roberto, haces, pues leerme un libro profesional y bueno, y, y quedarme ahí. Es evidente que tiene que haber eh, un entrenamiento posterior, no tiene que haber una puesta en práctica posterior. Por lo tanto, lo que nos propone Roberto es pues una primera fase de captar, de captar cosas, ya sea por por eh, libros, pues, ya sea por conferencias, ya sea por cursos, y otra muy importante es la de entrenarlas. Fantástico. Me parecen dos, dos fases que además se tienen que apoyar una en la otra. Así que magnífico. Muchas gracias, Roberto. Rubén. A ver, Rubén Rubén me, me envía un email, bueno, pues bastante extenso. Lo voy a cortar un poquito. Eh, pero, y dice lo siguiente. Pues me parece muy curiosa la respuesta, ya que la he estado dando bastantes vueltas últimamente, incluso antes de ser cuestionado. Desde que me incorporé al mercado laboral hace ya más de diez años. «Estoy continuamente reciclándome, intentando aprender todo cuanto puedo y, sobre todo, aplicarlo en mi trabajo diario. Lo de aprender por aprender sin más se torna baladí en un mundo con demandas crecientes como es el laboral de hoy en día. De un tiempo a esta parte, la demanda de mi vida personal se ha visto felizmente ampliada. Esto suena a que ha sido padre hace poco» con lo cual tengo más dificultad para realizar trainings y actualizaciones, por lo que necesito concentrar al máximo estas acciones que, por otra parte, suelo llevar a cabo fuera de mi horario y entorno laboral. Hmm. Tras explorar múltiples opciones, he decidido limitarme a utilizar las nuevas tecnologías, en especial redes sociales, redes profesionales perdón, como LinkedIn, leer artículos en Pulse y, en ocasiones, ver vídeos cortos bien sea con dinámicas motivacionales o temáticas similares. Aún así, no dejo de lado leer libros, de hecho, continúo haciéndolo, pero el ritmo de lectura es inversamente proporcional al producto de la edad y el número de responsabilidades tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Muy bien, gracias, Rubén. Bueno, planteas también un tema muy actual, el tema de fuera del horario de trabajo y fuera del entorno laboral. Bueno, esto a, a mí me encanta, no bueno, me encanta, por no me encanta en el sentido en que cojas eh, tiempo de tu vida personal y utilices para esto, mientras no sea excesiva, sino que me parece fantástico porque tú eres de esas personas, ¿no? como, como yo animo al final de cada podcast, ¿no? que al final eres el responsable de tu desarrollo personal y profesional, como repito ¿no? cada vez que, que termino uno de los programas del podcast. ¿no? Está claro, yo, yo creo que esto cada vez está más claro, ¿no? no puedes esperar a que tu empresa te dé un curso, te dé un curso o te, o te inscriba a una conferencia a un master, o un máster al final eres un profesional y como profesional que eres tienes que estar a la última y permanentemente reciclándote Ese es, esa es la cuestión ¿no? eh, y Rubén yo creo que nos lo, nos lo transmite muy bien ¿no? es decir, al final pues tienes que utilizar parte de, de, de tu horario fuera del trabajo eh, estar fuera de tu entorno laboral pues para seguir actualizándote y reciclándote en los temas profesionales que tienes que estar a la última siempre ¿vale? así que, así que muy bien. muchas gracias eh, Rubén, y mucho ánimo con la demanda ampliada de tu vida personal. Bueno, vamos al siguiente. Germán. Germán eh, dice lo siguiente, un, un email muy interesante nos, nos escribe Germán. Dice, dice, para mí las competencias son las características subyacentes de la persona, que están relacionadas con una correcta actua actuación en su puesto de trabajo y que pueden basarse en la motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí mismo, en actitudes o valores, en una variedad de conocimientos o capacidades cognoscitivas o de conducta. En definitiva, se trata de cualquier característica individual que se puede medir de forma fiable y cuya relación con la, con la actuación en el puesto de trabajo sea demostrable. Bien, continúa. Partiendo de lo anterior, el método favorito para el desarrollo de mis competencias, aparte de leer, sobre todo en Internet, algún vídeo de YouTube, por lo fácil de acceso a la información, sería el constructivismo. Ojo con el, ojo con el concepto. ¿eh? Eh, dice Germán, es decir... ...promover la construcción de conocimientos por parte de, de la persona. Esta teoría sugiere que el conocimiento debe ser construido y reconstruido por los individuos... ...a través de un proceso de interpretación de nueva información... ...incorporando el conocimiento previo y la experiencia. El constructivismo, en definitiva, permite al individuo desarrollar competencias. Si yo como persona utilice el método que utilice para adquirir, añadir conocimientos... ...al final no lo reflexiono e interpreto de forma propia no conseguiré el propósito de desarrollarme. Además, de esta forma, entiendo que con este proceso conseguimos darle un valor añadido, nuestro valor e impronta a todo lo que fuéramos adquiriendo. En definitiva, este creo que sería el verdadero desarrollo interno o interior de las competencias. Muchas gracias, Germán. Eh, muy interesante respuesta. El constructivismo, sí, señor. La verdad es que nos lo ha explicado tan, tan bien que, que poco más hay que añadir, ¿no? Es fundamental, cuando una persona aprende algo, poner en relación lo nuevo con lo viejo, lo que se adquiere con lo ya adquirido, y así hacer lo propio, ¿no? es lo que nos ha comentado Germán. ¿no? Con las competencias pasa lo mismo, y, y a eso es a lo que se refiere Germán. ¿no? Al final, se trata de que si tú no eres capaz de hacer esa construcción interna de lo que vas adquiriendo, eh, lo que suele pasar es que esos aprendizajes al final se quedan en nada porque no están apoyados no están construidos sobre lo que ya sabes con, sobre lo que ya haces sobre lo que ya tienes pues eso hábito de, de, de realizar ¿no? así que me parece una, una observación muy muy interesante ya os dije que íbamos a aprender mucho en este programa porque la verdad es que hay respuestas con con, con chicha ¿eh? hay respuestas sesudas y muy interesantes muchas gracias Germán eh, Pasamos a la siguiente persona. Número 5, Ana. Ana dice, mi respuesta es que tengo preferencia por los vídeos. Fenomenal, muy escueta, contundente. Eh, perfecto, los, los vídeos. ¿no? Ya ha comentado antes cuando os lo ha comentado Beatriz. ¿no? Así que me parece perfecto. Muchas gracias, Ana, por tu respuesta. Laura eh, dice eh, lo siguiente. A ver, escuchar podcast y ver vídeos de YouTube sobre desarrollo personal, inteligencia emocional... Y desarrollo laboral para emprendedores. También leo libros sobre esos temas y siempre que puedo, y en mi pequeña ciudad, hay una ponencia para emprendedores, no me la pierdo. Sí, señor. Oye, eh, Laura, muchas gracias por tu extenso email. Lo he tenido que acortar, como has podido escuchar. ¿Vale? La verdad es que me comentas cosas muy interesantes sobre ti, tu vida profesional, como emprendedora, etc. Además, incluso, nos felicitas a, a José Manuel y a mí por por el programa número 19 sobre bueno, la conversación entre personas, ese programa especial que tuvimos, que realicé con, con José Manuel, sobre las competencias de los comerciales. Nos, nos das la enhorabuena, pues te lo agradecemos en el alma. Eh, comentas el método, ponencias de expertos en temas. A mí me parece un método muy interesante, no solamente para obtener información, aprender cosas, para después practicar o construir, como nos comentaba Germán. Sino también relacionarnos con esos expertos. ¿no? Me parece fundamental. Me parece un método muy bueno porque permite entrar en contacto con ciertas personas que de otra manera sería imposible. ¿no? Sobre todo, además, tú, tú comentas el tema de. Bueno, comentas que eras una emprendedora y tal. Bueno, pues me parece fantástico. ¿no? El, yo mismo mmm, di una charla hace, hace ya unos meses en Soria para emprendedores. Y la verdad es que están ávidas ¿no? estas personas de, de, de saber, de conocer. ¿no? Y después pues, me quedé con algunos charlando y tal. Y, bueno, la verdad es que es una experiencia muy interesante tanto para quien participa, para quien va a escuchar esas conferencias o esas charlas, como para el que las realiza. ¿eh? Yo, la verdad es que aprendo un montón lo que me cuenta la gente, lo que me dice, sus experiencias. Y bueno, y, y la verdad es que estoy súper agradecido. Así que, fenomenal. Muchas gracias, Laura, por tu participación. José Ignacio... La penúltima persona, José Ignacio, dice Hola Raúl, contesto a tu pregunta con mi lista por orden de preferencia. Nos hace una lista por orden de preferencia, además. ¿no? Primero pone programas de coaching. El segundo, seminarios de formación de la empresa. El tercero, los vídeos. Cuarto, podcast. Toma ya. Y por último, los libros. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. Veo que utilizas eh, diversos métodos, pero que además entre tus favoritos están los podcasts Bueno, me parece genial. no Yo bueno, yo soy un, un ferviente seguidor de, de podcasts, ¿no? no solamente evidentemente del mío, sino también de muchos otros y, y la verdad es que aprendo un montón, aprendo un montón, Pero además es que como puedes, podéis encontrar podcasts de muy, muy diversas materias diferentes, de, yo que sé, de hobbies, de temas profesionales y bueno, y la verdad es que hay gente que pues de forma altruista, pues, como yo estoy haciendo, o sea, al final pues pone ahí los audios para bueno pues lo poco que sabe, el poco conocimiento que tiene, pues transmitirlo a los demás. ¿no? A mí me parece fantástico. Así que muy bueno, José Ignacio, que utilice este método, que son los podcasts, para aprender y desarrollar competencias. Muchas gracias. Y por último, vamos con Virginia. Y Virginia eh, escribe lo siguiente. Mi método preferido es leer libros porque me ayudan a reflexionar de forma más profunda y me gusta la sensación de ir atando cabos a medida que vas avanzando en la lectura. Una forma de completar lo ideal es viendo películas. Cuando desarrollar una competencia te supone cambiar paradigmas muy arraigados en tu forma de pensar. Es una forma de, identificar, de identificarte en situaciones que te hacen reflexionar y que ayudan a que ese cambio que tiene que producirse desde dentro se materialice. Muy bien. Al fin y al cabo, adquirir o mejorar una competencia para mí supone un proceso que me lleva desde un cambio en mi forma de pensar respecto a algo, que me conduce a un cambio en la forma de sentirlo y, por lo tanto, a un cambio en mi forma de actuar. Eso requiere mucha reflexión y la lectura para mí es el mejor aliado. Muchas gracias, eh, Virginia. Bueno, haces hincapié en temas tocados por otras respuestas, por otros oyentes, y que, y que además cada uno ha dicho con sus palabras. ¿no? Roberto nos comentaba la importancia del entrenamiento, Germán el constructivismo, tú nos comentas la, la importancia de la reflexión, eh, por lo que supone desarraigar ciertos paradigmas internos cuando uno se desarrolla en competencias, así que bueno, me parece, me parece fantástico ¿no? esa parte de reflexión, esa parte interna de no solamente captar, sino de, bueno, de eso, de reelaborarlo internamente. ¿no? Así que, Muchísimas gracias, Virginia, por tu respuesta. Como habéis visto, las ocho personas que han participado en la encuesta del mes de febrero utilizan diferentes métodos. Vídeos, películas, libros, podcast incluso. Algunos fuera de su horario laboral, asumiendo esa responsabilidad de su propio desarrollo. Pero muchos han comentado también que el proceso de adquirir esa competencia la hacen entrenando, reflexionando, construyendo a partir de lo que ya sabían. Bueno, me ha parecido, sinceramente, que todas estas respuestas nos han abierto los ojos y nos han dado diferentes bueno, respuestas complementarias a esta pregunta que yo lanzaba. Bueno, ¿Cuál es tu método favorito para desarrollar tus competencias? Así que, bueno, la verdad es que yo he aprendido un montón. ¿Estás de acuerdo con, con estos planteamientos que, que han dicho estos oyentes? ¿No estás de acuerdo? ¿Quieres, ampliar, quieres ampliarlos con tu visión personal? Bueno, pues puedes hacerlo en los comentarios del programa, vale, en la web www.entrepersonas.com blog, pues ahí está este capítulo y puedes ahí comentar en la en la parte de comentarios al final del, de la entrada del blog, pues comentar ahí, ah, pues mira, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues mira, yo hago así, yo lo hago así, bueno, pues fantástico. Todo será bien recibido porque la verdad es que lo que se aprende escuchándoos a, a vosotros es muchísimo, así que muchísimas gracias. Voy ahora a proponer la pregunta para la encuesta del mes de marzo que podéis contestar desde ya, desde que, que escuchéis este podcast, pues ya podéis la, enviarme un email, entrar en la web, por Twitter, como queráis, ¿vale?, para, para contestar. Y la pregunta es la siguiente. En tu opinión, ¿cuál crees que es el objetivo fundamental de la implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias en las empresas? ¿Vale? repito, ¿en tu opinión cuál crees que es el objetivo, fundamental, el objetivo fundamental que se persigue implantando un sistema de gestión y evaluación de competencias en una empresa? de verdad o sea, es decir, lo que tú crees de verdad que se persigue con eso se persigue el desarrollo de las personas se persigue valorar cuál es el talento de las personas de la organización se persigue igualar la manera de trabajar en la organización ¿vale? con los mismos comportamientos, los mismos estilos ¿Se trata de crear una cultura común? ¿Se trata de tener información sobre el desempeño de las personas para despedir y así tener una evaluación objetiva para cuando haya que despedir a alguien pues hacerlo con argumentos? Bueno, pues eh, No estoy preguntando cuál es el mejor objetivo, eh, sino cuál es el que, en vuestra opinión, es el que se persigue, ¿vale? el, que, el que está detrás de, de una implantación de este tipo. Ya sabéis que tenéis todo el mes de marzo para contestarla, ¿vale? Pero no esperéis, por favor, al último día, ¿vale? Porque si no estas cosas se, se dejan y es peor. Y ya sabéis, cuantas más respuestas, mejor, porque así aprendemos de todos los que estáis participando en estas encuestas. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com ya sabéis que siempre respondo pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com barra blog. Otra manera de contactar por Twitter. El usuario de Entrepersonas es entrepersonas1 uno con número y mi usuario de Twitter es arroba y por supuesto también estamos en Linkedin. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú Eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.